0: Wat leuk dat je luistert naar deze bijzondere aflevering van Over Klanten Gesproken. Het is 16 juni op het moment van uitkomen. En dit is al de aflevering van juli. 2020, ook omdat ik dan even een maandje vakantie kan nemen. Maar nog een reden, want het is ook een week voordat mijn nieuwe boek Six Star Service uitkomt. En uh, daar gaat deze aflevering ook over. Ik word geïnterviewd door niemand minder dan Fijke Katz, die je ook van eerdere aflevering uh, kende. Toen hebben we het gehad over zijn nieuwe boek en zijn concept Verleuken. En nu gaan we het hebben over Six Star Service. Wat is Six Star Service dan Precies, en hoe kan je het gaan leveren aan jouw klanten? We gaan 45 minuten helemaal los met z'n tweeën... maar het is volgens mij een erg leuke aflevering geworden. En ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Het boek komt 23 juni uit, ligt 25 juni overal in de winkels. Maar ik heb voor jou als podcastluisteraars iets speciaals. Want... Als jij hem nu bestelt op sydneybrouwer.nl/slash boek, dat kan tot 30 juni. Het bestellen op sydneybrouwer.nl/slash boek, dan krijg jij een uitnodiging voor het exclusieve lanceringswebinar... op 1 juli om 4 uur smiddags. En jij krijgt er niet één, nee, je krijgt er twee... ook voor een collega om geïnspireerd te worden voor Six Star Service... met Six Star Service en om klantgerichter te zijn richting jouw klanten. Dus ga naar sydneybrouwer.nl slash boek en eh, koop daar het boek... en dan krijg je automatisch een mail met meer informatie... over het lanceringswebinar op 1 juli... Zoals altijd, de show notes bij deze aflevering... vind je op sydneybrouwer.nl slash 79. Daar vind je ook een linkje naar het boek. Ook een linkje naar Feike. Naar de eerdere aflevering met Feike. En al het andere wat we noemen in deze aflevering. Heel veel plezier met het luisteren naar Feike gesprek met mij.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij de over de klanten gesproken podcast. Ja, ik moest even op mijn papiertje kijken, want ik ben nu, uh, ja, ik ben nu namelijk de host. Dat is echt zo grappig. Sidney, goede morgen. Hé, hey, fijne goede morgen. Ik, ik host jouw podcast. Wat is dit nou weer?
0: Ja, leuk dat ik de gast mag zijn in, uh, in mijn eigen podcast. Uh, ik heb dat ook een keer gedaan bij uh, Uitkomen van het Klantrig Leiderschap, eerste boek. Okay. En uh, nou, dit is een bijzonder moment, want uh, het tweede boek komt uit. En toen dacht ik: wie ga ik vragen om mijn podcast te hosten? En er kon er maar eentje zijn.
1: Nou ja, dat is natuurlijk. Dat is deze oude gek vindt dat natuurlijk ook weer hartstikke leuk. Maar het is natuurlijk wel grappig. Dat zullen onze trouwe luisteraars. Of jouw trouwe luisteraars weten. Dat wij samen al eerder een podcast hebben gedaan. Toen heb je mij in Amsterdam opgenomen. Nog. Uh, 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 op, op jou, over Verleuken. Ja, over verleuken, op, jou, op jouw mooie kantoor. En uh, dat was hartstikke grappig. Toen zaten we eigenlijk nog een beetje aan het begin van onze samenwerking. Hè? Ja.
0: Ja, 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 dat is al een jaar geleden of zo. meer Ja, langer al. denk
1: ik zelfs. En uh, toen hebben we afgelopen jaar samen uh, ook uh, een dag mogen worden. Nationale Klantendag. Ja. ja, ja. En uh, nou dan ga je aan elkaar een beetje voelen, snuffelen. Dan denk je, vind ik nou iemand wel of niet aardig? En dan loop je ook wel eens weer wat tegen dingen aan. Van, oh, dat zou ik anders doen. En. ja. De afgelopen maanden is ons contact eigenlijk alleen maar geïntensiveerd. Mede ook door de corona misschien wel, maar uh, ja, toen kwamen ons... Ons wekelijks belletje, hoe gaat ja. het bij jou? Ja, nou laat ik toch maar bij jou beginnen, want dit is een gekke tijd. Want je, je, je gaat een boek schrijven, uh, dat heb je natuurlijk al lang pre-corona gedaan. Wanneer ben je nou ongeveer gestart met dat boek? Ja. Uh, ja, dit boek
0: is. Uh, het idee voor het boek kreeg ik vorig jaar. Mei, dat was mei 2019. Ik fietste door, um, uh, door de binnenstad van Amsterdam. En uh, ik was podcast aan het luisteren, wat ik heel vaak doe. Dat was de podcast uh, um, um, van Matt Brian Chesky. Hij is de oprichter-CEO van um, uh, uh, Airbnb. Ja. En ik, eh, ik fietste door die stad en hij was aan het vertellen hoe zij binnen Airbnb het nadenken over customer experience. En het is natuurlijk een beetje een raar systeem daar. Want je, je, op het moment dat je gewoon een prima verblijf hebt gehad waar niks op aan te merken was. Hoeveel sterren geef je dan bij een review? Dan geef je in principe vijf sterren. Maar vijf sterren is ook gelijk de hoogste score. Dus de meest gegeven score is ook gelijk de, de hoogste score. Nou, vond hij eigenlijk ook een beetje gek. Dus zij gingen uh, filosoferen van oké, okay, maar hoe ziet dan een één uh, sterre check-in eruit? Nou, uh, dan is je host er niet. Hè? Als je, naar, uh, uh, je staat voor je appartement, je klopt aan en er is niemand. Drie sterren check-in is dat, uh, dat je twintig minuten moet wachten, dat je host je belt van, joh, ik ben nog even buiten de deur, maar ik kom over twintig minuten, sta je te wachten. En een vijf sterren check-in is dan dat je uh, aankomt, je wordt vriendelijk te worden te, uh, gestaan, je krijgt een rondleiding. En, uh, uh, en, en dat is het. Hey, je krijgt een prettig ontvangst. Dat is vijf sterren. En toen gingen zij verder denken. Oké, okay, maar hoe ziet dan een zes sterren check-in eruit? Of hoe ziet een zeven sterren check-in eruit? Of hoe ziet een tien sterren check-in eruit? Nou, zo gingen ze steeds verder uh, brainstormen. Maar ik dacht, al bij die, bij, bij die zesde ster, dacht ik... Hé, hey, six star service, zes sterren, zes sterren... Is, dat is hem. Dat wordt mijn titel. En uh, vanaf dat moment wist ik eigenlijk... Uh, dat dat de titel van mijn nieuwe boek zou worden. Dat was één grote uitdaging. Ik had verder nog helemaal niks. Ik wist alleen wat de nieuwe titel zou worden. Maar ik wist nog niet wat het betekende, hoe het in elkaar zat. En uh, daar kan ik niemand aanraden. Ik kan niemand aanraden om een, uh, een boek te beginnen met schrijven vanuit een titel. Want dat, uh, ja, dat, dat is hard werken.
1: Ja, krijg jij ook, uh, uh, dit is jouw tweede boek hè en uh, 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 ik mag er dan vier uh, op mijn naam hebben staan, maar krijg jij ja. ook vaak van mensen de vraag van hoe, hoe, hoe start jij dat nou? Hoe doe je dat nou? En uh, mensen zijn vaak nieuwsgierig van hoe dat werkt, hè?
0: Ja, ja, en uh, uh, ik heb geen idee hoe jij dat doet... maar uh, bij mij gaat het toch altijd vaak... of, of dat moet ook van, van de uitgever... een uh, publicatievoorstel. Dus je schrijft, ik schrijf een publicatievoorstel... van nou, dit is de kernboodschap van het boek... dit is de doelgroep... Uh, dit, dit zijn de hoofdstukken... en dan vaak schrijf je ook een hoofdstuk al... Uh, en dan zegt een uitgever daar, ja, vind ik wel wat, vind ik niks wat. En hier zijn ze, op, oh, dat lijkt me helemaal fantastisch. Uh, laten we dit gaan schrijven. Of ga dit schrijven en dan gaan wij het uitgeven. Um, nou ja, en, en dan ben je gaan schrijven. Maar het is wel elke keer zo dat het uiteindelijke boek totaal niet lijkt op het publicatievoorstel. En dat is dan ook wel interessant. Dan, je je hustelt het door elkaar, je haalt de hoofdstukken uit, voegt de onderwerpen toe. En uh, nou ja, daar, daar komt dan uiteindelijk een boek uit. Uh, en dat is ik service. Een wij dunnetje op, dit keer.
1: Wij zijn op dat vlak natuurlijk verschillend. Hè? Want jij werkt met een uitgever en ik ben mijn eigen uitgever. Hè? Dus dat, dat, ja. is een, dat, dat is een verschil. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat, dat het schrijven met een uitgever een enorm voordeel is. En een enorm nadeel. Hè? Want je hebt een stok achter de deur. Maar je hebt ook een heel team van experts achter de... die, die jou helpen om je kwaliteit beter te maken. Nou, ja. voor, de, voor de luisteraars. Uh, um, Sidney weet dat dit geen geslijm is. Maar ik ben super onder de indruk van je boek heb ja, je hebt hem al gelezen. Uh, ja, ik was uh, een van de voorlezers, zal ik maar zeggen. Uh, ja, hij is
0: 25 juni, ligt hij pas overal in de winkels. Maar ja. jij hebt hem, nou, je hebt hem een week geleden al uitgelezen. Uh,
1: ja, nou ja, ik, 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 ik moet met ze verklappen dat als je er eenmaal aan begint... Dat is een heel merkwaardig uh, fenomeen. Ik, ik kreeg het boek van jou uh, digitaal hè, en uh, dan krijg je hem in uh, pdf. En dan lees je hem dus in je, in je scherm. En uh, uh, het gekke bij dit boek vond ik, ik was zo... Onder de indruk van wat ik las. En ik vond het zo gaaf. Dat ik eigenlijk zo snel mogelijk bij het eind wilde zijn. En als je bij het eind bent. ben je ongelooflijk teleurgesteld. Dat je bij het eind bent. Want uh, <laughs> je hebt niks meer voor, voor ja, qua inspiratie. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is één groot compliment overigens. Maar, uh, ja, dat vind ik. Nee. Ik vind dat je super geslaagd bent om six-star experience, en daar gaan we daar natuurlijk uitgebreid over praten, omdat uh, niet alleen, ik ben natuurlijk een praktijkman, hè, dus ik hou van praktijkvoorbeelden, daar heb je er heel veel van in staan, wat ik super gaaf vind, ja. uh, maar je hebt hem ook, vind ik, heel goed gedefinieerd, zou ik gaan zeggen, wetenschappelijk neergezet. Was dat het doel van je om NN te doen? Um,
0: nee, kijk ik, 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 ik ben geen wetenschapper Ik ben geen academicus Dus ik vind het altijd um, uh, ja, Oké okay. onze grote vriend Jos Burgers hè, ons, uh, De leermeester uh, Noemen wij hem gekscherend ik, wel eens Laten maar zeggen de nest hoor de, de Nestor die, ja. die zegt vaak. Ja, mijn boeken zijn niet onderbouwd. Um, uh, uh, Want je moet erin geloven of niet. Dat is eigenlijk in, in kern zijn boodschap. En dat, dat, dat geloof ik ook een beetje. Um, maar zeker met geleiderschap Helpt het. Als er wat... Uh, als je het een klein beetje kan onderbouwen met, met wat inzichten. Of, um, uh, vooral in dat geval uh, met voorbeelden uit praktijkmanagers die ik had geïnterviewd. Uh, over hoe, ze dat, uh, hoe zij dat nou deden in hun organisatie. En dat is gewoon een, een soort stijl die mij uh, lekker past. Of zo. Dus ik, 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 ik lees net als jij. We lezen allebei veel over klantgerichtheid. En dan denk je: oh ja, dat kan erbij. Of zoiets kan erbij. Dat model past wel goed. En dat vind ik gewoon. Um, ik vind het fijn dat het wel enigszins uh, um, inhoudelijke onderbouwing heeft maar ook niet te ingewikkeld is met voetnoten en al dat soort uh, nee, toch kan uh, ik je wel zeggen,
1: want ik wel een tikje loers ben op, nou ik heb je gezegd van ik had het zo zelf kunnen en willen schrijven hè, zo, uh, ja. uh, want wat ik uh, niet zo goed kan, althans wat jij veel beter kan, laat ik het allemaal zo zeggen ik vind wel dat je hem heel goed hebt gekaderd je hebt ook elke keer aangegeven hè, met een modelletje of een, of een uh, nou ja waarin je aangeeft naar de lezer van, ik, ik zeg dit niet... omdat ik dit zelf zo leuk vind en erin geloof. Dat doe je natuurlijk ook. Maar ik vind wel dat je hem fantastisch neer hebt gezet van... kijk, want het bewijs wordt ook regelmatig in het boek gelever, geleverd, zeg maar. Dus ja. ik vind dat je daar heel goed in geslaagd bent. Ben je, ben je daar zelf blij mee?
0: Nou, ik, ik, ik ben blij dat jij het zegt. Kijk, zelf was ik er blij mee. Maar het is natuurlijk uh, nog waardevoller als andere mensen het zeggen. En, en dit boek is echt al geschreven voor een andere groep. De klantgericht leiderschap. Dat was echt uh, geschreven voor managers. En dit is geschreven voor mensen die in de winkel staan. Die aan de telefoon hangen. Die uh, achter de webchat zitten. Mensen die elke dag contact hebben met klanten. En dat is toch een, een, een andere manier van schrijven. Die mensen moet je toch op een andere manier pakken.
1: Ja, hij is luchtiger uh, dan het vorige boek, zou ik zo mogen zeggen.
0: Ja. Ja. Ja, 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 dat denk ik ook. En hij is ook dunner. Hij is 144 pagina's. Dat is iets van 50 of 60 pagina's minder dan klantgericht leiderschap. Daar maak je weer maar... die burgers
1: erg blij mee, hè?
0: Ja, ik heb wel eens een gesprek met Jos gehad. en die, die vroeg aan mij: van joh, hoe, hoe dik is klantgericht leiderschap? Toen dus zei ik: nou, dat is 44.000 woorden. Toen zei hij: oh, dat is jammer, dan hadden er ook twee van 22.000 kunnen zijn. Ja. ja, dus deze is al is een, stuk, een, stuk, een stuk dunner geworden. Maar het is ook goed, want niemand leest dikke boeken. Nee. En zeker niet als het gaat om, om nou ja, praktijkboeken, managementboeken of businessboeken.
1: Zit hier even, even zeg maar een, een klein kwingslag naar, naar, naar de binnenkant? Hè? Ik hoorde je zeggen, iedereen die klantcontact heeft, dat kan, kan dat ook burger, patiënt, uh, kan dat in de hele breedte zijn?
0: Ja, ja ik denk van wel. En, en een van de belangrijkste redenen waarom, en beschrijf ik ook in het boek, ben je een hardloper? ja. Ja, jij, jij kent het fenomeen dan. Ja, ik, ik ken het niet zo heel goed. Ik ben geen hardloper. Maar ik heb het wel eens gehoord. Mensen die hardlopen, die krijgen na tien minuten een kwartier of twintig minuten hardlopen, krijgen ze een heel erg geluksgevoel.
1: Dat ja, is sommige de runner.
0: Ja, dus ja. Sommige, sommige, ja. Ja. De runner's high, ja. noemen ze dat. Hè? Ja. Dan, dan maakt je lichaam endorfinus aan, waardoor je je gelukkig gaat voelen. Um, en waardoor je meer plezier krijgt in het hardlopen. Een veel minder bekend fenomeen, maar dat het eigenlijk hetzelfde werkt, heet de helpers high. Um, en de helpers high zorgt ervoor dat jouw lichaam eigenlijk ook endorfines aanmaakt op het moment dat je iemand anders helpt. Daarvoor zijn wel twee voorwaarden. Eén, je weet wie dat is, dus het is niet een anoniem iemand die jij helpt. Uh, en je ziet de impact daarvan. Uh, dus dat is ook waarom uh, geld storten op, op de rekening van een goed doel je niet gelukkiger maakt, maar je buurvrouw helpt met boodschappen doen of een oud vrouwtje helpen de straat over te steken, maakt je wel gelukkiger en dit is voor mij en ik denk voor veel mensen de belangrijkste reden om met Six Star Service aan te gaan, kijk Natuurlijk je, maak je fans van je organisatie. Natuurlijk komen die terug om meer geld uit te geven. Om, uh, gaan ze enthousiast over je praten. En dat is allemaal leuk voor de organisatie. Leuk voor de baas. Leuk voor de aandeelhouders. Maar wat heb jij er nou als medewerker aan? Het belangrijkste, vind ik, is dat je veel meer geluk haalt uit je werk. Veel meer plezier krijgt in je eigen werk en voldoening eruit haalt... als je met Six Star Service aan de gang gaat. En ik denk dat dat juist in veel gemeentes of in veel zorginstellingen... Uh, heel erg nodig is ook.
1: Ja, nou het grappige daarvan, uh, als je kijkt... Hè, want jij hebt klantgericht leiderschap geschreven. En ja. uh, geeft daar veel presentaties en, uh, en, en workshops en masterclasses over. Wat dus, uh, zou het nou... Uh, um, Gebeuren dat een leider hier een enorme invloed op heeft? Of zeg je van, het kan leider onafhankelijk?
0: Nee, eh, um, kijk, ik, ik vind dat die twee boeken uh, fantastisch goed op elkaar uh, aansluiten. En um, ik, ik, omdat ik vind dat echt de sleutel voor een klantgerichte organisatie ligt in de directiekamer. Maar dat zegt niet dat uh, de medewerker in de frontlinie, daar niet alvast mee kan beginnen. Al niet voor zijn eigen lol of voor het lol van zijn team... al gewoon op zoek kan gaan naar kansen om geweldige services te leveren. Um, als je je organisatie wil omturnen, dan moet je met leiderschap beginnen. Maar wil je je eigen werk leuker maken, dan zou ik gewoon met Six Star Service beginnen. Want dat, daar heb je meer
1: invloed op. Kom jij nou organisaties tegen, Sidney, uh, die daar zowel vanuit de werkgever of de manager... als de medewerker, de collega mee al echt mee actief zijn.
0: Ja, wij zijn allebei natuurlijk. Een klein voorbeeld, aflevering 56, Gen van Martijn Verspeek. En installatiebedrijf Verspeek, dat is natuurlijk een voorbeeld daarvan. Maar ook grote organisaties. Ik vind dat de Jumbo hier dit echt een speerpunt maakt. Er staat ook een verhaal van de Jumbo in mijn boek. Maar ook gastvrijheidsorganisaties, Horika, tenten. Maar ook heel veel hotels zijn hier natuurlijk heel goed mee bezig. Uh, ik heb zelf achter de is hier dienstverlening kijken.
1: voor nodig? Of mag het, kan, zeg je van wel, nee, het kan overal plaatsvinden?
0: Het, het helpt als er menselijk contact is. Ik heb, nog, ik heb in, in het boek is een quote, er is nog nooit six-star service verleend door een computer, door een data uh, warehouse of door een algoritme. Dat is er gewoon niet. Six-star service is mensenwerk. Waarom? Omdat je moet uh, zien wat de klant graag wil. Je moet inspelen op de nog niet geuite wensen en de behoeften van de klant. En bedenken, oké, okay, hoe kan ik deze klant nou um, uh, een geweldige service verlenen? En dat is denk ik de kern, de shift in denken die je moet maken voor vijf service naar six-star service. Ja. Vijf sterren service is voor iedereen. En dan stel je jezelf de vraag, hoe ga ik de klant goed helpen? Hè? Elke klant die naar mijn hotel komt, die... Uh, moet inchecken, dus hoe ga ik die check-in beter maken? Maar bij Six Star Service vraag je je af, oké, okay, hoe ga ik deze klant, deze specifieke individuele klant, beter helpen? Oké, okay,
1: even, huh? even de zijkant spelen. Hè? Uh, ja, Als ik dat bij elke klant moet doen, dan, uh, dan doe ik twee keer zo weinig klanten in een uur. Ja. Flauw, hè? Wat zeg jij uh, als specialist daarop? Uh, uh, het is denk ik
0: ook onmogelijk om dat bij elke klant te willen doen. Dat hoeft ook niet. Maar uh, ik denk uh, dat op, op het moment dat je zegt van joh, ik, doe het, ik stel mezelf dat doel om het één keer per dag te doen. En dan hebben we weer uh, inspiratie Jos, uh, één vent per dag. Jos zegt altijd joh, uh, doe het gewoon één keer voor de lunch, kan je de rest, rest van de dag kan je gewoon je werk doen. Ja, dat is, een, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, maar ik denk en dat dus je boodschap is prachtig. Hè? Dus wat, wat, wat ik denk dat... Uh, een hoop mensen denken altijd... Ja, jullie hebben makkelijk praten. Hè? Jullie, jullie je presentatoren moet je eens een keertje... bij ons achter de balie komen staan. Hè? Even flauw. Hè? Nou, uh, ik doe dat overigens best vaak. Hè? Ik, sta, ik sta vaak in de praktijk mee te kijken. Ja. En mensen maken denken dat wij roepen... en Nou doe ik even namens jou praten... maar reageer er lekker op. Dat wij roepen dat je het bij iedereen moet doen. Maar dat roepen we helemaal niet. Hè? Jij geeft in je boek... Zeg maar de handreikingen aan van hoe het kan. Hè? Ja. Maar je zegt nadrukkelijk niet. Dit moet je bij iedereen die je hebt. Moet je zo gek gaan doen, hè? om het maar even zo te zeggen.
0: Nee, en ik denk dat. dat wat, wat ik leuk vind aan, aan. Nou, dit boek, als ik het over mijn eigen boek mag zeggen. En wat maar je wordt niet interviewd veel... over je
1: eigen boek, dus dat ja, mag ja, jij. Ja, ja, dat <laughs> ja.
0: Um, Maar uh, wat ik ook nog niet heel veel andere boeken heb zien doen. Kijk, uh, ik kan je vertellen, uh, uh, vertellen wat de elementen zijn van goede service. Maar als jij niet in je dagelijkse werk de kansen ziet. De kansen ziet om geweldige service te leveren. Die gaan de hele dag aan je voorbij, kan ik je vertellen. Alleen je moet er wel oog voor hebben. En eh, een belangrijk hoofdstuk in het boek is hoofdstuk 4. Dat gaat over Sami-situaties. Zal ik ook gewoon even vertellen waarom dat Sami-situaties heten. Het is eigenlijk een, een, een verhaal dat ik ergens een keer op, 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 op YouTube of zo geloof ik tegenkwam. Maar het is een verhaal van de familie Jones. En de familie Jones die gaan emigreren. De familie Jones bestaat uit papa mama Jones en zoontje Thomas. Zij gaan emigreren van Londen naar Atlanta in Amerika. Stressvolle tijd, ze denken dat ze alles geregeld hebben. Komen er toch op een iets wat vervelend moment achter dat dat niet het geval is. Namelijk als ze voor de incheckbalie staan van Virgin Atlantic. Ze staan voor die incheckbalie en de grondzuurdes die zegt: Ah, u vliegt vandaag met z'n drieën waarop papa en mama Jones zeggen, ja dat klopt. En zoontje Thomas zegt, nee hoor, Sammy gaat ook mee. En hij doet zijn rugtas open. En die haalt daaruit een plastic zakje met water en zijn goudvis Sammy. Dat is een probleem. Want je mag niet met goudvissen vliegen. En je mag geen dieren importeren. En je mag niet met vloeistoffen vliegen. Dus die grondzuurdes die staat ook een beetje met de mond vol tanden. En die zegt, die mag niet met je mee het vliegtuig in. Maar op dat moment ziet ze de tranen in de ogen van Thomas. Van het, van het ventje. En ze, ze herpakt zichzelf. Ze denkt, oh uh oh, als ik nu niet handel... heeft niet alleen de familie Jones een vervelende ervaring. Dan heeft uh, Thomas een levenslang trauma... omdat we voor zijn ogen de goudvis naar de eeuwige rioolvelden moeten sturen. Maar nog erger, 400 andere mensen in die vlucht... hebben ook een vervelende ervaring... omdat het ventje de hele vlucht zit te janken. Dus zij herpakt zichzelf. En zij zegt, nee, weet je, Sammy... Vliegt vandaag in het aparte goudvissengedeelte van het vliegtuig. Samen met de andere goudvissen die vandaag vliegen. <laughs> ze neemt het zakje over van Thomas. Zet het naast zich neer. En gaat verder met inchecken. Geeft de boarding aan de familie. Die gaan naar de gate. En op het moment dat zij de hoek om zijn. Pakt ze uh, haar, uh, haar mobiele telefoon. En maakt aan alle kanten foto's van die goudvis. Die stuurt ze naar haar collega's in Atlanta. Lang verhaal kort, die springen in de auto... rijden naar het dichtstbijzijnde dierenwinkel... kopen een heel erg op Sammy-lijkende goudvis... rijden terug naar het vliegtuig... familie Jones komt het vliegtuig uit... en krijgen daar Sammy de tweede overhandigd. En als een soort eerbetoon aan, aan, aan de goudvis... maar ook als eerbetoon aan de grondstuurdes die hier een kans in zag... in eerste instantie stond ze met haar mond vol tanden... En Zegt ze, oh, oh, wat moet ik hiermee? Maar een paar seconden later realiseerde ze zich. Hé, hey, dit is een kans op geweldige service. En daarom heb ik dit Sammy situaties genoemd. Sammy situaties zijn eigenlijk afwijkingen. Een situatie die afwijkt van normaal. Dan wel in je klant. Hé, hey, je klant is anders dan anders. Dan wel de omstandigheden. Hé, hey, vandaag of de tijd of de locatie is anders dan anders. En daarom biedt het een kans op geweldige service. Of als laatste, als er een probleem is. Als een probleem is, is het ook vaak een afwijking. En ook dat biedt vaak een kans op geweldige service. Dus sommige situaties zijn kansen om geweldige service, om six-star service te leveren. Alleen die moet je wel zien. Ja. Want ik kan je nog zo leren hoe je dat dan doet. Maar als je ze niet ziet in je eigen werk, heeft
1: het allemaal geen zin. Nee, het grappige is, ze staan dus niet... In de, fantastisch verhaal, uh, het is niet een verhaal. Het is een fantastische ervaring, maar... Uh, ja. uh, geweldig natuurlijk, ik word er natuurlijk uh, super enthousiast van. Uh, maar ze staan niet in de boekenkast, hè, deze voorbeelden. Dus je, uh, uh, kun, je nou, uh, kun je nou stellen... Want, want daar was ik even nieuwsgierig naar. Zouden mensen dit privé ook al moeten hebben om het zakelijk te kunnen? Gekke vraag misschien, maar... Uh, nou...
0: Ik, ik, ik weet het eigenlijk uh, niet. Ik denk dat ik, zakelijk stappen we toch in een soort rol. En daar heb je toch een soort drijfveer. En ik weet nog heel goed dat ik... Um, uh, ik werkte, tijdens mijn studie werkte ik in de beveiliging. En ik vond het leuk om daar de beste beveiliger te zijn in die club. En dat deed ik door een hele goede service. heel gastvrij te zijn. En het is niet nou per se dat ik in een gastvrijheid nest ben geboren. Dat, uh, dat ik een DNA heb dat eigenlijk in de horeca thuis hoort. Helemaal niet. Nee, maar ik vond het gewoon leuk om daar op mijn werk dat, dat heel erg goed te doen. Omdat ik daar kon laten zien dat ik de beste was. Of daar stappen kon maken of iets dergelijks. Dus um, nee, ik denk niet dat, dat het je aangeboren uh, hoeft te zijn om dit in je werk ook te kunnen doen. Als je,
1: probeer, probeer het één of twee keer en je zal zien dat je de lol in hebt. Het is wel grappig dat jij het trouwens zegt. Hè? Je bent niet in een gastvrijheidnest geboren. Ik ook niet trouwens. Dus dat, is, nee. uh, uh, dus dat is wel toevallig. Terwijl we wel de gastvrijheid hoek of de dienstverleningshoek... of de klantgerichtheidshoek, hoe je het noemen wil... die zijn we wel ingerold, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Het komt met elkaar
1: op... te maken hebben, blijkbaar.
0: Nee, en, en toch, toch... Je proeft ergens een keer in je werk en in leven... Proef je aan... Uh, hey, uh, dit is leuk. Uh, dit zou wel eens... Uh, uh, het werkt om klanten enthousiast te maken. Ik krijg er zelf ook meer naar mijn zin door.
1: Zit die uh, Six Star Service... Even belangrijk voor de luisteraars. Hè, want wij, Ik heb boek gelezen. Jij bent er helemaal vol van. Six Star Service is... Een actie op gedrag. Ja. Um, en heeft niks te maken met iets geautomatiseerds. Het is iets wat jij... Iedereen die luistert vandaag kan doen... als je daar zin in hebt. Even heel krop ja. gezegd. Hè? Ja. Vertaal ik goed? Zeker. En
0: um, Er komt nog een vraag achteraan. Nee, ik ga je gewoon. Nee, nee, oh, nee, okay. nee. Nee. Uh, ik zit vol met vragen, dat... maar... <laughs> En dat is ook mooi. Op het moment dat we het over custom experience vaak hebben. Klantbeleving. En dan komen we allerlei ideeën over hoe we dat beter kunnen doen. Oh, we moeten sneller gaan leveren. Oh, we moeten de, de sfeer in de wachtruimte aanpassen. Uh, allerlei voorbeelden. De verpakking. Uh, of een betere muziek draaien. Allemaal voorbeelden die inderdaad de klantbeleving verbeteren, maar waar de individuele medewerker vaak geen invloed op heeft. Nee. De individuele medewerker in de winkel heeft geen invloed op hoe de verpakking eruit ziet, heeft geen invloed op hoe de winkel ingedeeld moet zijn. Waar hij wel invloed op heeft, is hoe hij de klant benadert. Hoe zij omgaat met de klant um, en, en daarin kunnen zij de kerst op de taart zijn, kunnen zij de zesde ster in service leveren.
1: Ja, en, en jij geeft denk ik als hele belangrijke les ook aan van, ik praat voor jou maar ik check het bij je, uh, luister, zelfs als je bedrijf niet roept, wij leveren six-star service, eigenlijk moet je dat niet roepen, maar moet je dat gewoon doen, hè? want dat geeft toch ja. veel meer... Uh, dan ligt laat,
0: laat anderen het maar voor je roepen.
1: Zo is het, en dan ligt de verwachting ook niet te hoog, hè? want dat is, dat is een hele lastige situatie. Maar je, jij zegt, als ik het door je boek heen lees, van kijk, je mag dit doen omdat je manager het graag wil, maar je intrinsieke motivatie, omdat je het zelf leuk vindt, maakt gewoon jouw dag vele malen leuker. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè?
0: Ik, ik, ik denk dat er uh, 30, 40 voorbeelden in het boek staan. En geen een van die voorbeelden is gedaan omdat een manager zei: Doe dit. Precies. Het is allemaal gedaan omdat iemand het leuk vond, iemand een kans zag en dacht: Hé, hey, wat nou als ik dit ga doen? En je, je ziet ook dat 9 van de 10 keer het geen extra geld kost, geen extra tijd kost, geen uh, waanzinnige investering kost. Het enige wat het kost is dus een klein beetje meer aandacht. Ja ja weet je, dat is, En misschien een keer een tientje of 25 euro voor, voor, uh, voor een op maat gemaakt cadeautje. Of een extra actie of iets dergelijks. Maar dat zijn de kosten ook niet. Um, en daarmee vind ik het eigenlijk ook de ultieme vorm van klantgerichtheid.
1: Ja, dat ben ik helemaal eens. Wat, wat ik nog wel eens in de organisatie tegenkom. Is dat mensen dan zeggen van ja, dan doe ik eens wat leuks. En dan krijg ik daar geen waardering voor. Hè? Het lijkt erop alsof... Uh, mensen uh, het belangrijk vinden om waardering te... Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dit met Six Star Service?
0: Nou ja, wat je eigenlijk wat je belangrijkste rol als manager is... vind ik, is een soort... Ja, je bent een soort uh, een luidspreker. Het is aan jou als manager om te vergroten... om te versterken welke dingen er goed gaan. Dus als jij een klantgerichte organisatie wil bouwen... en er zijn al voorbeelden van Six Star Service... Zet die, ze zetten die verhalen, die voorbeeld, dan in de spotlight. Zeg, hé, hey, dit is gaaf. Moet je kijken wat je collega's gedaan hebben. Dit kan jij ook. En ik als manager ben hier trots op. Uh, het, het beste uh, om te doen als manager is gewoon op, zo op zoek te gaan naar die uh, verhalen die in de spotlight te zetten, daarmee je impliciete goedkeuring te geven, en daarmee inspireer je ook anderen om te zeggen, hey maar wacht eens even, dit ga ik ook doen en je kan er een wedstrijdje van maken, hè? je kan er een spel van maken of een wedstrijdje van joh de, de best serviceverlener van, van, van deze maand, degene die het beste six star service heeft verleend, joh die krijgt een dinerbon of iets anders leuks, daar kan je gewoon een wedstrijdje van maken
1: ja, want jij, jij zegt uh, uh, nadrukkelijk van luister, het is gaaf als de manager daarin meedoet, ja. uh, maar het is geen voorwaarde. Je kan het nog steeds zelf doen.
0: Ja, ik, ik denk wel dat de manager hierin een katalysator kan zijn. Het, uh, want uh, want het, ik, ik snap wel dat het vervelend is als je elke keer geweldige service levert. En niemand, uh, zelfs als de klant er complimenten voor geeft of iets dergelijks. Ja, dat je manager daar eigenlijk blind voor is. Dan denk je, ja, waar doe je het dan eigenlijk? Uh, waar doe je het dan eigenlijk voor? Um, en dat doe je natuurlijk voor jezelf. Maar het is wel leuk. Het is gewoon leuker als je dat met een clubje ambassadeurs doet. Als je gewoon zegt, joh, we gaan in dit team waar we zijn, gaan we met z'n allen zo goed mogen voor die klant zorgen. En dit soort geweldige verhalen met elkaar creëren.
1: Zou je daar, uh, om dat in gang te zetten, hè? want je weet ik ben altijd met verleuken bezig hè? en, en, en we hadden het de ja. vorige week over verleuken en Six zit verraadelijk dicht bij elkaar, denken, denken we, laten we het zo zeggen. Um, zou je hier intern een, een groepje, een projectje van kunnen maken dat, o, o, dat de ambassadeurs intern de boel trekken? Want de een kan het makkelijker dan de ander, denk ik. Hè? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, uh, ja dat, dat kan zeker. Ik denk dat een groot verschil tussen verleuken en de six-star service is dat verleuken... Kan je ook standaardiseren. Ik heb in mijn, in mijn boek een voorbeeld van dat ik een keer voor de derde keer mijn auto naar een garage moest brengen. Ja, ja. Ja, ja. En, en, en dat ik uh, hij was toen wel een beetje vies, maar ik dacht terug aan de eerste twee keer dat ik hem had weggebracht. En toen had ik hem uh, gewassen teruggekregen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga hem dit keer niet door de wasstrijd halen. Ik lever hem wel in bij de garage, want zij maken hem wel schoon. Voor. Mooi voorbeeld. ja. ja. Misschien was ik wel een beetje een verwende klant. Dat kan ook wel zo zijn. Maar ik kreeg hem op dat moment niet gewassen terug. Ja. En toen was ik dus eigenlijk teleurgesteld. Um, ik denk dat het, het wassen van auto's of een, een, een cadeautje geven of iets dergelijks is een goed voorbeeld van verleuken. Maar ik vind het geen goed voorbeeld van six-star service. Want je doet het voor iedereen. En als je het voor iedereen doet. Dan verwacht je klanten de volgende keer ook. Zoals ik ook in deze situatie. Um, en daarom is six-star service voor het individu. En verleuken kan voor iedereen zijn. Wat heel erg impactvol uh, kan zijn. Het enige nadeel is dat je moet blijven verleuken. Ja. Ja, een
1: prachtig voorbeeld wat je hier aan geeft. En ik denk dat dat voor de luisteraars super interessant is. Ja, voor mij ook. Maar voor de luisteraars super interessant is om... Uh, je wordt tussen aanstekens altijd afgerekend op verwachting. Hè? Wat verwacht ja. de andere partij? En eigenlijk verwacht nooit iemand six-star service. Nee. Uh, want dat is wat jij aangaf. Hè? De vijf sterren, dat is zeg maar het maximale wat je verwacht. Hè? Dus dan ja. gebeurt er iets. Dat mogen we bijna wel stellen. Zo heb ik het door je boek heen gelezen. Er gebeurt eigenlijk altijd iets onverwachts.
0: Ja, iets afwijkends.
1: Ja, en, en dan ja. Uh, heb ik ook nog de azijnpussers die zeggen... Ah, onverwacht hoeft dan niet altijd positief te zijn... maar wij hebben het nu even over de leuke ervaring... Hè, over, de ja. over, over de afwijkende positieve ervaring. Het blijkt dus dat... Uh, en dat geef jij ook al aan... want hoop mensen zeggen ja, maar dat kost ook... Maar dat hoeft heel weinig te kosten...
0: Ja, dat, hoeft heel weinig, dat hoeft heel weinig te kosten. Het is voor, uh, vooral uh, een klein beetje extra aandacht. Ja. En uh, als je er aandacht voor hebt, als je er oog voor hebt, ja, dan vind je vanzelf. En die kan dus. Dat maakt het ook moeilijk. Ik kan niet voor je voorschrijven hoe dat er dan uitziet... en hoe je dat er dan moet. Want het verschilt per klant, verschilt per situatie... omdat Six Star Service zo individueel is. Ja. Maar je hebt duizend voorbeelden... Uh, oké, okay, uh, 35 voorbeelden in het boek... Waar je, waar je leest dat het niks extra's kost.
1: Nee. Hey, die, um, het boek gaat Six -star Service vooral over de klant-burger-patiënt-kant. De, de, klant, de, 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 de klantenkant, zullen we maar even zeggen. Kan ja. dit intern ook uh, spelen? Kun je intern ook six-star service leveren?
0: Zeker. Kijk, op het moment dat je een afdeling bent die uh, vooral collega's bedient. Ja, dan, waarom zou je dan geen six-star service kunnen, uh, kunnen leveren? Sterker nog, de kans is groot dat je daarmee jouw impact nog groter is. En dat je die nog duidelijker ziet. Ja. Um, uh, dus uh, misschien krijg je dan wel nog meer plezier in je werk.
1: Maar daarmee zeg jij dus eigenlijk dat. Uh, dus straks ging het over. Hè, voor, je hebt het boek geschreven voor mensen die dagelijks contact hebben met klanten. Maar zelfs mensen die geen contact hebben met klanten. kan het een zeer interessant boek voor zijn. Heel, op het moment dat je contact hebt met dat mensen. Maar geen, verkoop, geen verkoopverhaal. Hè, maar even om aan te geven. Nee. Hoe, hoe zit de, de lezersgroep in elkaar, zullen we zeggen?
0: Um, uh, als je contact hebt met mensen. dan kan je wat met Sixer Service. Ja, het eigenlijk gaat, uiteindelijk, dat. precies. Anders, uh, ja, anders hoef je deze podcast ook niet te luisteren.
1: Nee, maar je kan bijna wel zeggen uh, zit die dat, dat iedereen die achter een receptie zit bijvoorbeeld, dan kan je zeggen, ah, op dit moment komen er niet zoveel klanten langs, bla bla, tuurlijk. Maar uh, je bent nog altijd wel het visitekaartje van het bedrijf. Hè? Uh, ja. uh, als jij achter de receptie zit, zou 6R Service fantastisch voor jou kunnen gelden. Zowel intern als... extern. Zeker.
0: Als Zeker. Weet, je, weet je waar het
1: moeilijk wordt en wat
0: voor organisaties als je puur en alleen op e-commerce bent? Als je puur en alleen online bestellingen krijgt en je uh, die gewoon de deur uit, uh, uitstuurt zonder dat je daar... Iets bij, uh, zonder dat je daar iets menselijk klantcontact in krijgt. En dan kan je het wel doen bij klantserviceafdelingen. Daar staan ook voorbeelden in van, uh, van, de, van bedrijven. Bol.com bijvoorbeeld, die, die dat doet. Um, maar ja, menselijk contact is wel een voorwaarde voor Six Star Service. Ja.
1: Bij Bol.com is er dan vaak uh, op individueel niveau menselijk contact geweest? Hè?
0: Ja. Waardoor dus de ja,
1: six-star service geleverd kan worden. En, en even voor de, onze luisteraars. Kijk, je hebt natuurlijk het verschil tussen de cool blues van deze wereld die zelf afleveren. En je hebt de bol.com's die niet zelf afleveren. Hè? Want dat is wat jij ook aangeeft. Ja. Van luister, kijk, ik heb het gedrag van uh, de DHL-man of, of, of weet ik veel. Uh, maakt niet uit welke uh, partij je aflevert. Die heb ik niet in de, in, in de hand. Maar het één op één contact wat ik gehad heb als klantenservice-medewerker heb ik wel in de hand. Dus wat ik binnen het, bo binnen het doosje doe, dat bepaal ik zelf nog altijd, hè?
0: Precies, precies. Ja, ja, ja. ja. En, uh, fijn, we zitten alweer op, uh, op 30 minuten. Ja, ja, ja. Kijk, ja, ja. Wij, wij lullen nog wel anderhalf uur vol. Zeker, zeker. Um, het, um, ik heb een vraag aan jou, en nog één opmerking: hoe het boek nou eens even is, is opgedeeld. Het, het eerste deel van het boek, het bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het boek uh, gaat eigenlijk over wat six-star service is. En six-star service is een service die zo goed is dat het herinnering is bij je klant. Uh, een positieve herinnering wordt bij klant. Ik vind het interessant dat als je mensen vraagt en zegt, joh, kom eens met een voorbeeld van wanneer jij geweldige service hebt uh, gekregen. Ja, dan komen ze met moeite na, la, na, na lange nadenken op één, misschien twee voorbeelden. Dat betekent dus ook dat er nog heel veel ruimte is in je hoofd voor het klant voor een extra voorbeeld van jouw organisatie. Uh, maar het laat dus ook zien dat het heel erg moeilijk is om service, zulke goede service te leveren dat het een herinnering creëert. Maar dat kan wel en dat is eigenlijk wat Six Star Service is. Het tweede deel van het boek gaat over eigenlijk welke principes je moet hanteren om die Six Star Service makkelijk in de praktijk te toe te passen. En dat zijn eigenlijk vier eigenschappen. En één gaat over de organisatie. Het gaat om uh, uh, dat, je, um, uh, dat je moet realiseren dat jij de ster bent in het verhaal van de klant. Dus het gaat over eigenaarschap. Jij moet je rol pakken. Het gaat over dat je moet kunnen improviseren. Ga voor de ja, heet dat principe. Het uh, gaat erover dat je uh, eigenlijk empathisch moet zijn. Dat je je moet kunnen uh, inleven in de klant en hem goed uh, moet leren begrijpen. Dat heet... Um, Stap over de streep. En het laatste, ene laatste principe gaat over... dat je genereus moet zijn. Six-star service, klantgerichtheid... gaat altijd over iets meer doen dan de ander wil. Vraagt. En dat betekent dus ook dat je gel, uh, uh, gul <lacht> moet zijn. Zo, kunnen we die eruit, uh, kunnen we die eruit knippen, meneer Kats? <lacht> die laten we gewoon lekker zitten. Als je tot hier hebt geluisterd, dan gun ik je dit, uh, dit lolletje.
1: Kan overigens een zeer positieve herinnering opleveren. Kan maar ook, ja. En
0: uh, hier, hier stappen we gewoon overheen. En dan uh, de laatste gaat over dat je het vuur in je organisatie moet voeden. Dat je het vuurtje brandend moet houden. Daar hadden we het net ook al over. Hoe doe je dat? Dus dat zijn even twee delen van het boek.
1: Ja, en, en, en nog, ik ik kan alleen maar zeggen, mensen. Zelfs als het al in je zit, hè, want ik mag wel stellen dat ik uh, zelf een redelijke fan van Six Star Service ben uh, voordat het woord door Sydney was bedacht. Uh, maar zelfs als je een redelijke fan bent, of misschien juist ook wel als je een redelijke fan bent, is het ook super gaaf leesvoer. Omdat het je inspireert op, in mijn geval, dat de weg waar we in geloven, dat die eigenlijk zo simpel is. Ja. je hoeft er niet uh, hele rare dingen voor te doen en je hoeft het niet de hele dag te doen en je hoeft niet met de hula hoop rond te lopen en, 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 en raar te gaan doen is dus allemaal, allemaal helemaal niet nodig uh, uh, je geeft fantastische voorbeelden van hoe simpel het eigenlijk kan
0: ja dankjewel mag ik, mag ik nog een vraag aan jou uh, Want jij, jij zit hoe lang in het vak 20 jaar, jaar? 25, 25 jaar ja. 25 jaar in het vak jij hebt heel veel gelezen uh, over klantgerichtheid, over service, over dat soort dingen. Heel veel geschreven erover ook. Uh, wat is nou het ding in Six Star Service waarvan jij zegt... Hey, dat vond ik opvallend, dat vond ik anders vernieuwend. Nou, als er ik, iets was.
1: Ja, nou er zitten een paar dingen in als ik dat mag zeggen. Om te beginnen hebben wij uh, samen en uh, ook wel eens met onze, onze gemeenschappelijke relatie Dave Worms over het beoordelen en cijfers. Hè, van, uh, de, ja. Nederland is natuurlijk best ook een cijferland en Amerika is, is, is daar... Uh, ook heel erg mee bezig. Hè? Uh, wat ik zo gaaf vind aan dit boek is eigenlijk laat je gewoon de cijfers los. En je, je hebt gezegd, joh, je kan in maximaal kan je die vijf sterren halen. Hè? Dan ben je het beste hotel, bij wijze van spreken, van de wereld. Maar het grappige is, ook als je één ster hebt, kun je six-star service leveren. En, uh, ja. uh, dat is echt een hele grappige... Uh, uh, die vind ik erg sterk en, 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 en fijn. Dus als je altijd maar zegt, wat is daar vernieuwend aan? Dan kan je zeggen, ja, feiken, wist je dat niet? Dat is niet zo interessant. Ik, ik vind dat dus vernieuwend, dat je aan de mensen meegeeft... dat je dus geen vijf sterren tent hoeft te zijn... om zes sterren service te kunnen leveren. Die vind ik echt gaaf. Ja. En ja. Uh, misschien is dat nog wel een stelletje... die je er nog zo even bij kan uh, uh, gebruiken. Maar dat is dus, die, die vind ik ijzersterk. Wat ik ook ijzersterk vind, is dat je zegt... Uh, over hoe bouw je dat nou op? Hè? Je gaf het net ook al aan. Van, je prachtig voorbeeld van voor de streep, achter de streep. Dat komt volgens mij ook in je boek nog, uh, nog ja, even. Dat als een medewerker zegt, wilt u voor de streep wachten? Of wilt u achter de streep wachten? Nou, vanuit wie benader je dat nou? Kijk, ja. ik, heb, ik heb heel veel boeken gelezen. En heel veel boeken gaan over hetzelfde. Het doel waar jij over hebt, dat is misschien wel hetzelfde als menig andere bedrijven. Namelijk enthousiaste klanten, enthousiaste medewerkers. Hè? Prima. Maar jij hebt weer een andere weg ernaartoe gekozen. En wat mij als praktijkman ook waanzinnig aanspreekt. En dat je gewoon letterlijk zegt, dit is niet te automatiseren. He, dus wij zijn alleen maar bezig met robots. En met, uh, en, maar dit is menselijk gedrag. En ik denk ja. dat, ons, dat alle lezers zo enthousiast moeten worden van die uitspraak. Dat je nog steeds als mens het verschil kan maken nu en in de toekomst. Nou, ja. Die kan je wel zeggen van nou Feiken, vind je die vernieuwend? Ik vind het niet zo spannend of ik een vernieuwend vind. Het is super geruststellend <laughs> en, en, en gaaf dat dat in het boek zo makkelijk gepresenteerd wordt. En, en, en nogmaals, ik vind je insteek van six-star service kan. Nou ja, het goudvissen-voorbeeld is een fantastisch voorbeeld natuurlijk, maar, maar er staan er inderdaad 35 en, 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 en wij delen allemaal op dit moment veel voorbeelden met elkaar die. Uh, die leuk zijn. Ik heb vanmorgen nog een, een stukje gepost waar afgelopen zaterdag aan Burg Haamstede gegeten en onderaan de bond stond. Geweldig dat jullie er waren. Weet je, ik heb één ja. vraag aan jou over Six Star Service. Dat die vind ik nog wel ja. interessant als laatste. Um, yes. We wij wij, wij hebben een nachtje in een hotel geslapen afgelopen weekend. Vond het leuk om eventjes weer eruit te gaan. En we kwamen in het hotel aan zaterdagmorgen om half elf. We waren hartstikke vroeg. Maar dan wilden we vast uh, fietsen, blablabla. Bla. Dus we dronken even een bakje koffie in het hotel. Nou, prima, gisteren afrekenen, alles staat erop, inclusief het bakje koffie. Dat mag, want die heb ik ook in totaal genoten. Hè? Ja. Zou het nou helpen, zou, is het nou Six Star Service dat ze zeggen: hé, hey, die bak koffie die krijg je van ons, want we vinden het zo leuk en u was er al zo vroeg en die hebben we u aangeboden? Of is dat nou geen Six Star Service? Om even de mensen aan te geven van: hoe kijk je daar tegen aan? Um... Was er
0: een. Kijk, als ze er een, een, een reden voor hebben. om jou dat kopje koffie. Ja, wellicht was het een. had je een bijzondere gelegenheid? Was jij met, met jouw vrouw. Dan, ja, nou, voor een anniversary of iets dergelijks? Hebben um, we ja, niet gezegd, in ieder geval. Maar, maar, maar het kan ook al zijn van. joh, u bent hier vroeg. Sorry dat je nog niet de kamer in kan. maar. Um, uh, alsjeblieft, hier heeft u alvast een kopje koffie. Dan, dan had je dat misschien. Leuk gevonden als ze en dan moet je het er wel bij zeggen. Dus je moet hem niet gewoon niet op de rekening zetten. Juist. Maar. Als je heel klantgericht bent. Als je 6 star service levert. Eh, laat het wel even weten aan de klant dat je dat doet. Dat je een uitzondering maakt. Dat je iets bijzonders doet. Want anders kan hij er zo overheen lopen. En heb je weer een kans laten gaan om iemand enthousiast te
1: maken. Maar ik denk dat je hier wel een keihard punt raakt zit. Uh, heel veel mensen leveren service. Maar laten de klant niet weten dat ze die service leveren. Dus denkt de klant dat het normaal is. En jij, ja. jij gaf al aan de straks. Hè, dat is dat uitzonderingsgevoel. Dat is 6 ja. star service. Hè, dus maak het wel af. Laatste voorbeeld dan uit het boek ook. Wat ik
0: zelf heb meegemaakt. Uh, om, en daarna gaan we echt afronden. We zijn veertig <lacht> minuten al aan het lullen kats. En uh, dat, gaat, dat gaat niet goed zo. Ik zeg niks um, <lacht> En laatste voorbeeld. Er is een kledingzaakje in Bussen. Dat heet The Shirt Kitchen. Waar ik uh, vaak over laat maken. Dat vind ik leuk. Uh, op maat kan ik zelf de garen en zo kleurtjes uitkiezen. Dat vind ik helemaal, helemaal leuk. Uh, op een gegeven moment was ik weer in Bussen voor een lezing, inspant, hè, een van mijn favoriete uh, congreslocaties, ja. was, was ik daar op een dinsdag en ik appte de eigenaar van die winkel, Roel heet die, uh, zei joh Roel, ik ben, uh, ben jij er dinsdagochtend, want ik wil even een nieuwe broek uh, hebben en dan kom ik even bij je langs. Zei die, ja hoor, geen probleem, tien uur ben ik er. Ik sta daar om tien uur voor die deur. Ik loop die winkel binnen. Maar ik zie dat het uh, open-dichtbordje op de deur nog niet is omgedraaid. Die staat nog op gesloten. En wat ik ook zie, is dat daar de openingstijden op staan. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag. Nou, Het was die dag, dinsdag. Dus ik zeg tegen Roel, ik doe de deur open. Ik zeg Roel, je bent helemaal niet open vandaag. Hij zegt nee hoor, ik ben voor jou op de fiets gesprongen. Omdat je in de buurt was. Met andere woorden, hij zag een kans. Om Six Star Service te leveren. Maar als hij dat bordje gewoon had omgedraaid. Ik was daar naar binnen gegaan. En hij had niks gezegd. Dan, dan was ik in de veronderstelling geweest. Dat hij gewoon open was geweest. En dat hij niks bijzonders voor mij uh, nee. heeft gedaan. Dan had het zeker niet in het boek gestaan. Nee. Nu staat het in het boek. Vertel ik het overal. Omdat hij Six Star Service leverde. Um, en omdat ik daarachter kwam. Zeg het altijd tegen de klant. Als je iets bijzonders doet. Laat het in elk geval. Laat het dan merken dat het bijzonder
1: is. Beste mensen, dit uh, was aflevering 79 van de podcast Over klanten gesproken. Ja, dit hadden we niet afgesproken, maar ik denk, laat ik hem dan ook maar mooi eindigen. Uh, ja. uh, en, en mag ik dan als, als, als uh, Junior Nestor, want we hebben net gezegd dat Jos de Nestor. Ja, <laughs> Junior Nestor, dan met, met ja. En ik maar de Junior Nestor, jullie adviseren om echt het boek te lezen. Uh, en dat is niet omdat ik zit even nou uh, uh, wil slijmeren. Niet te veel slijmeren, want anders dan pak je al de voordrachten van mij af. Dus dat is niet handig. Maar nee, flauwkul. <laughs> echt super gaaf boek om te lezen. Van harte aanbevolen. Uh, Sidney, super bedankt dat ik jouw host mocht zijn in dit uh, gesprek voor jouw uh, nieuw boek. Ik wens je er waanzinnig veel succes mee. Ook in deze gekke coronatijd. Um, Dank je wel. Uh, en mensen, als, uh, als u vraagt... Hoeveel tijd ben je nou kwijt geweest met het lezen van het boek? Nou, ik heb hem inmiddels wel twee keer gelezen. Want ik ga op een gegeven moment ga ik dan zitten strepen en zitten doen. Maar uh, met een paar uur ben je echt een heel eind. En uh, geniet er dik van. Uh, Dank je wel voor jouw uh, toepassing. En uh, maak er wat moois van.
0: Dank je wel, Hoi. En dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering met Veike en met mij over Six Star Service. Een linkje om het boek te bestellen en om deel te nemen aan het lanceringswebinar op 1 juni vind je op www.sydneybrouwer.nl slash 79 en daar vind je ook meer informatie over Veike en de eerdere aflevering die ik had met Veike. Ga naar sydneybrouwer.nl slash 79, preorder het boek en wij zien elkaar bij het webinar op 1 juli. Tot dan en dankjewel voor het luisteren. In augustus is er gewoon weer een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl
1: slash podcast. Graag tot de volgende keer.